0: Merhaba açık radyo dinleyicileri. Yaza başlarken bizimle olduğunuz için teşekkürler. Bugün yaşam kalitemizi farklı alanlarda artırabilecek tasarımlardan bahsedeceğim. Hepsi ilginç ve ekosisteme katkıda bulunan tasarımlar. Önce Elos'la başlayalım. Eloz hayvan kemiklerinden yapılmış elektrik prizleri ve anahtarları et endüstrisinden gelen atık sığır kemikleri toz haline getirmişler ve bir dizi elektrik düğmesi anahtarı ve elektrik prizine dönüştürmüşler. Elos serisi taban plakasında bir kalça eklemi gibi dönebilen bir uyluk kemiğinin başına benziyor. İnsan iskeleti gibi kıvrımlı silüetlere sahip e, uyumlu aydınlatma anahtarları ve USB şarj bağlantı noktaları enine kesitli bir femurun e, organik şeklini referans alan ancak yine de geleneksel e, plastik muadillerine benzeyen kalıplara dökülmüşler. Peki niye böyle bir şey yapmışlar? Her yıl mezbalarda 130 milyar kilogramdan fazla kemik atığı çıkıyor. Bunun önüne geçmek fosil plastikleri olan bağımlılığımızı kırmaya yardımcı olmak için yapılmış bu tasarım. Bugün ticari değeri olmayan bu mineral malzeme tarih boyunca çeşitli halklar tarafından ev eşyalarının imalatında kullanılmış oysa ki ee, geçmişte kemik plastiğin eş değeriydi ve günümüzde plastik en büyük ekolojik sorunlardan biri. Ee, bu nedenle bu ilkel malzemeyi günlük hayatımıza uygulamayı istemişler. Bu koleksiyon e, bir ısı e, ve e, elektrik yalıtkanı olarak kemiğin doğal özelliklerinden faydalanıyor. E, geleneksel olarak aletlere uyulmuş veya Kemik çini oluşturmak için fırınlanmış e, bu asırlık malzeme için e, yenilenmiş bir amaç buluyor. Vejeteryanlar veya veganlar için de sorun teşkil edeceğini düşünmüyorum. En nihayetinde döngüsel ekonomiye hizmet ediyor. Şimdi başka bir tasarımdan bahsedeyim. Tasarım Dyson Zone hava ve gürültü kirliliği sorunlarını ele alıyor. Nasıl çalışıyor? The Zone'da manyetik yüz siperliği var bu sayede hava temizleme teknolojisine sahip e, kulaklığı ise gürültü önleyici bluetooth kulaklık e, peki niye böyle bir şeye gerek duyalım hava ve gürültü kirliliğini herkes gözle görünür bir biçimde yaşıyor soluduğumuz hava kullandığımız kimyasallarla kirli ee, üstelik salgının etkisiyle hala maske kullanmaya devam ediyoruz manyetik yüz siperliği havayı temizleyebiliyor bir de şehrin her tür gürültüsü var. Cep telefonlarıyla hoparlör açık, yüksek sesle konuşan insanların hangi birine uyaracaksınız? Onların gürültüsünü duymamak için kulaklık kullanan, müzik dinlemeyeceği halde gürültüyü bastırmak için yüksek volümle müzik dinleyen insanlar var artık. Oysa her dakika gürültüyle başkasının gürültüsünü bastırmak zorunda değiliz. Sessizliğe, sakinliğe de ihtiyacımız var. Dyson da bu sorunları halletmek için tekerleği yeniden icat etmiyor aslında. Bunun yerine şirketin mevcut hava filtreleme teknolojisini daha önce yapılmamış bir şekilde küçültüyor. Zon Bir çift küçük kompresör kullanarak her kulaklıktan havayı çekiyor. Hava daha sonra filtreleniyor ve kullanıcının nefes alması için biraz tuhafta görünen vizör içinden geçiriyor. Partiküllerin ve kirleticilerin çoğu temizlenmiş oluyor. Görüntüsü de çok tuhaf değil aslında teknolojik bir de maskelerden sonra bu tür görüntülere alıştık sayılır. Zonun amacı hem hava hem de gürültü kirliliğini azaltmaya çalışarak kentsel alanlarda yaşamı daha konforlu hale getirmek. Herkesin kendi temizliği ve sessizliğinde yaşaması için önemli bir icat e, merakla bekliyoruz e, nasıl yer alacak piyasada diye. Şimdi mikromobilite ile ilgili bir araştırmadan bahsetmek istiyorum. E, mikromobilite kalıcı mı e, önemli mi? McKinsey'in yeni sayılabilecek bir araştırması insanların mikromobilite çözümlerine açık olduğunu ve bunun ülkelere göre değiştiğini gösteriyor. Araştırmanın sorusu şu, işe gidip gelmek için bisiklet, moped veya scooter kullanabilseydiniz bunu yapar mıydınız? McKinsey Center Temmuz 2021'de gelecekte hareket, gelecekte mobilite için bir araştırma yürütmüş. Araştırmaya katılanlar sunulan seçenekler konusunda hevesli görünüyorlar. ve Neredeyse %70'i işe gidip gelirken mikromobilite küçük araçları kullanmaya istekli olduklarını belirtiyorlar. Mikromobilite araçlar, bisikletler ve mopedler geleneksel veya elektrikli olabilir. Bulgular şunu gösteriyor. Pandemi kısıtlamaları kalktıkça ve ofisler yeniden açıldıkça artan sayıda çalışan daha küçük, daha çevre dostu ulaşım birimlerine yöneliyor. Araştırma şunu da gösteriyor. Lokasyona, bölgeye özgü Ülkeye özgü faktörler nedeniyle mikromobilite tercihi tek tip değil. Bu küçük araçları kullanma eğilimi İtalya'da %81, ortalamada %70'ti. Çin'de ise %86. Bu ülkeler mikromobilite geleneğine daha sahip ülkeler, daha yatkın ülkeler. Yelpazenin diğer ucunda Amerika Birleşik Devletleri'nde yanıt verenlerin yalnızca %60'ı mikromobiliteyi düşünebileceklerini, yönelebileceklerini söylemişler. Zaten trafikte nadiren, moped veya skutur kullanan birine rastlanıyor orada. Belki de işe gidip gelirken geleneksel olarak özel arabalara veya toplu taşıma ihtiyaçlarına güvendikleri için olabilir. Mikromobiliteye yatkınlık Fransa'da %69, Almanya'da ise %66. Genel olarak şöyle bir sonuç da var. Araştırmaya katılanlar daha uzun menzil ve daha iyi saklama alanı sunan bisikletleri tercih ediyorlar. Bisikletin fiyatı e-scooterlerden ve mopedlerden daha düşük maksimum hızı 25 km saatte 25 km olan araçlar için ehliyet veya sigorta gerekiyor Birleşik Krallık ve Çin'deki katılımcılar e-scooterların en isteksiz kullanıcıları muhtemelen bu ülkeler bu araçları yasakladığı için olabilir Yasaklama şöyle, şu anda kaldırımlarda, bisiklet yollarında veya yollarda özel mülkiğe ait bir e-scooter kullanmak yasa dışı. Mevcut Birleşik Krallık yasalarına göre e-scooterlar motorlu araçlarla aynı şekilde muamele görüyor. Bu nedenle kaldırımlar ve bisiklet yolları bu araçlara kesinlikle yasak. Bu nedenle mikromobilite kullanma isteği, bu eğilim %54'lerde Birleşik Krallık'ta. Tabi İngiltere'de metro yaygınlığını da dikkate almak lazım. Amerika, Fransa ve Almanya'da Paylaşım sistemleri kuruldu. Dolayısıyla buradaki insanlar e-scooterlara daha açıklar, daha yatkınlar. Mikromobilite tercihlerinin coğrafyaya göre değiştiği göz önüne alındığında paylaşılan mobilite sağlayıcıları faaliyet göstermek istedikleri herhangi bir şehir veya bölge için yerel ulaşım alışkanlıklarını iyi anlayıp değerlendirmeli önceliklerdir. Genellikle bu ortak kullanım sağlayıcıları önce faaliyet göstermek istedikleri şehirleri seçip ardından yerel tercihleri inceliyorlar. Belki de tersi olmalı. Hangi ulaşım e, türlerinin en çok talep göreceğini belirlemek önemli. Belirli yerlerde ürün portföylerini genişletebilirler. E, örneğin bisiklet seçeneklerine mopedler e, ekleyerek. Bu tür şeyler iş alanlarını genişletiyor tabi ama sermaye harcamaları da artıyor tabi. Araçların farklı bakım ihtiyaçları, şarj ihtiyaçları ve yaşam döngüleri, stratejik ve operasyonel talepleri de artacaktır. Uygun şarj ve park çözümleri de önemli mikromobilite modu için dolayısıyla Şarj etme ve park etme operatörleri de önemli. Bu tür araçlar için e, toplu taşıma operatörleri de devrede olmalı. Kesintisiz e, bir noktadan diğerine yolculuk sağlamak için toplu taşıma operatörleri e, otobüslerde veya trenlerde çeşitli mikro e, mobilite araçlarını depolamak için yer açmalı. Bu strateji aynı zamanda hem toplu taşıma hem de mikromobilite operatörleri için müşteri tabanını genişletmeye yardımcı olacaktır. Şehirler paylaşılan mikromobilite hizmetleri için bir sağlayıcı seçerken geniş bir ürün portföyüne sahip olan ve yerel mobilite ihtiyaçlarını gerçekten anlayan işletmeleri tercih etmeli. Ayrıca çeşitli mikromobilite modlarını entegre eden ve aynı zamanda yayalar ve diğer yolcular için e, ulaşımı kolaylaştıran park yeri ve şarj altyapısı kurarak mikromobilitenin büyümesini teşvik edebilirler. Düzenleyiciler ise her türlü ulaşım için güvenli hareketlilik koridorları oluşturarak yardımcı olabilir. Ancak öncelikle bulundukları yere düzenli olarak seyahat eden herkesten kamu desteği aldıklarından emin olmaları gerekir. Şimdi bir kütüphaneden bahsedeceğim ama önce bir müzik arası verelim. Aloha Black'ten dinleyeceğiz. Clarao de Lua. Tekrar merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Biyofilya programındayız. Ben Nurhan Kehler. Müzik arası vermiştik. Aloe Black'dan Clarao'da Lua'yı dinledik. İlk yarıda hayvan kemiklerinden yapılmış elektrik prizleri ve anahtarlarından bahsettim. Her yıl mezbahalar tarafından e, çıkarılan e, 130 milyar kilogramdan fazla kemik atığı var. Bunun önüne geçmek için iyi bir çözüm olabilir. E, i̇kinci olarak Dyson Zone'dan bahsettim. Hava ve gürültü kirliliği sorunlarını ele alıyor. The Zone'da manyetik yüz siperliği var. Bu sayede hava temizleme teknolojisine sahip. Kulaklığı ise gürültü önleyici, bluetooth kulaklık. Daha sonra mikromobilite, küçük mobil araçlarla ilgili bir araştırmadan bahsettim. McKinsey Center... Temmuz 2021'de Gelecekte Hareket, Gelecekte Mobilite için bir araştırma yürütmüştü. E, araştırmaya katılanlar e, sunulan seçenekler konusunda hevesli görünüyorlar. Ve neredeyse %70'i işe gidip gelirken e, mobilite küçük araçları kullanmaya istekli görünüyorlar. Bunlar bisikletler, mopedler veya e-skuterler. e İtalya ve Çin bu araçları kullanmada daha istekli görünüyor. Şimdi bir kütüphaneden bahsedeyim. Greenpoint Kütüphanesi ve Çevre Eğitimi Merkezi, Brooklyn Halk Kütüphanesi 58 mahalle kütüphanesinden biri Brooklyn ilçesinde dağıtılan bu kütüphaneler ağı hizmet ettikleri çeşitli topluluklara temel eğitim, kültür ve sosyal hizmetler sağlıyorlar. Kısmen Greenpoint Community Çevre Fonu'ndan alınan bir eski hibe ile finanse edilen bu proje Brooklyn Halk Kütüphanesi ve topluluk arasındaki aktif bir katılımın sonucu. Yeni bina Green Point'in zengin tarihi ve kendine özgü ekolojik bağlamı hakkında bilgi edinme fırsatları veriyor. Bunun için de yerel çevre gruplarıyla ortaklık kurmuşlar ve her yaştan kişiye hizmet ediyorlar. Çevre gruplarının çoğu tasarım ekibinin kapsayıcı tasarım sürecine dahil olmuşlar. E, topluluk Danışma Komitesi'nde temsil ediliyorlar. E, yeni Green Point Kütüphanesi yerel kuruluşların buluşabileceği, e, orada yaşayanlara doğal çevreye fayda sağlamaya çalışan girişimler üzerinde işbirliği e, yapabilecekleri merkezi bir mekan sunuyor. Yeni Green Point kütüphanesi çevre bilinci, aktivizm ve eğitim için 1393 metrekarelik bir topluluk alanı sunuyor. Bir topluluk merkezi. Tasarım, önceki binanın boyutunu 2 katına çıkararak günlük kütüphane kullanımının yanı sıra çevrenin keşfiyle ilgili genişletilmiş etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla genişletilmiş iç ve dış mekanlar sağlıyor. Yetişkinler, genç yetişkinler ve çocuklar için okuma odaları ve koleksiyon alanları ve topluluk alanları var. Etkileşimli projeler için laboratuvar alanları, büyük bir topluluk etkinlik alanı, bir salon, küçük toplantı odaları ve personel alanları iki seviyeye dağıtılmış bu projenin, bu merkezin gelecek New Yorklu nesillerden çevre koruyucuları ve severler yaratma hırsı var. Baştan sona çevre bilincini vurgulayan şeyler entegre edilmiş. Peyzaj yerel bir doğal ekosistemi destekliyor. İç mekanda bina sistemleri, ekinoks ve gün dönümleriyle hizalanmış güneş pencereleri ve yerel malzemeler dikkat çekici. Dış malzemeleri ise yerel bir Brooklyn zanaatkarı ile geliştirilen özel kumlanmış ahşap ve dökme beton panellerinden oluşuyor. Geniş dış mekan peyzajı yağmur suyunun toplanmasına ve sokak seviyesinde birleşik kanalizasyon taşma sorunlarına yardımcı oluyor. Su ayrıca bir üst çatıda toplanıp görünür bir sarnıçta depolanıyor ve topluluk üyeleri tarafından yükseltilmiş topluluk bahçelerini sulamak için kullanılıyor. Green Point Kütüphanesi ve Çevre Eğitim Merkezi dış yeşil alana sahip iç etkinliklere görsel bağlantılar var. Ee, üst katlarda iki erişilebilir yeşil çatı dikkat çekiyor. Ee, plaza tasarımı halka sürdürülebilirliği gösteren ve bölgenin çevre tarihini yeniden yorumlayan ilgi çekici bir sivil alan sunuyor. Kütüphanenin e, çevresel aktivizme odaklanan kapsamlı bir program izlemesine ve daha geniş bağlamda eğitim ve farkındalık için bir topluluk merkezi olarak hareket etmesine izin veriyor. E, bina gerekli LEED sertifikası hedeflerini aşacak durumda. E, sürdürülebilir tasarıma yenilikçi yaklaşımlar sunuyor. E, dolayısıyla bir tanıtım projesi ve bir e, toplum için bir öğrenme aracı olacak. LEED sertifikasından bahsetmişken, e, LEED, e, Amerikan Yeşil Binalar Konseyi tarafından geliştirilmiş yeşil bina derecelendirme sistemlerinden biri. E, uluslararası derecelendirme sistemleri için de dünyada e, yaygın olarak kullanılıyor. Bina ve kent ölçeğinde sürdürülebilir tasarım, e, inşaat ve işletme kriterlerini ortaya koyuyor. Green Point Kütüphanesi ve Çevre Eğitim Merkezi'nin detaylarını e, internette bulabilirsiniz. Görselleri de internette mevcut. E, şimdi son bir araştırmadan bahsedeyim. Adı AXO. Medikal alana hizmet eden bir tasarım. Bir öğrenci tarafından geliştirilen tıbbi kalıp, e, bitki özlerinden geri dönüştürülmüş gıdalardan e, ve biyoreçinelerden yapılmış. Projenin amacı, ortopedik cihazın tasarlanması ve üretilmesinde sürdürülebilir yöntemler malzemeler bulmak. California College of Arts'tan endüstriyel tasarım öğrencisi Adya Krishna, tasarım yoluyla sağlık hizmetlerini yenilemeyi hedeflemiş. Bu açıdan da e, tıbbi dökümlere e, kalıplara yönelmiş yeni malzemeler araştırmaya başlamış. Ekibi Tridion ve Jenny Zheng'den oluşuyor. Konfor sağlayan, kullanımı kolay, nefes alabilen, geri dönüştürülebilir kalıplara odaklanmışlar. Dünyadaki acil durumlar karşısında insanlara ve onların ihtiyaçlarına odaklanarak sadece bir üründen ziyade bir ekosistem tasarlamak için sürdürülebilir malzemeler peşindeler. Sonuç ekibi uluslararası tasarım ödüllerinde toplum için altın tasarım ödülünü kazanmaya iten bitki özleri geri dönüştürülmüş gıda ve biyoreçinelerden, e, yapılan 3 e, boyutlu baskılı kavramsal tıbbi bir döküm olan Akso'yu ortaya çıkarmış. Akso ısrafı en az indiriyor ve tasarımcı Krishna'nın e, belirttiği gibi zehirli çorak arazilere, yakmalara veya herhangi bir şekilde iklimin tahribatına e, katkıda bulunmuyor ürünün sosyal etkisi çok sayıda fayda sağlıyor ürünün nefes alabilirliği kaşıntıyı önlüyor doğal iyileşmeye yardımcı olurken ekolojik ihtiyaçlara değer katan malzemelerin yeniden kullanılabilirliği ve biyolojik olarak parçalanabilirliği gibi önemli özellikleri var bir de kolunuza bacağınıza taktığınız zaman kötü görünmüyor Desenine gelince Krishna şeklin amaçlanan tıbbi döküm için en esnek ve en güçlü yapı olduğunu öğrendikten sonra üçgen desende karar kılmış. Prototipi yaparken tasarımı beşgenler ve altıgenlerle de denemiş, test etmiş. Üçgen desene güç, tolerans ve forma zarar vermeden esneklik sağlama yeteneği açısından karar kılmış. Üçgen desen döküm için en esnek ve en güçlü yapı. Tüm bu tasarımlar hem yaşam kalitesini artırıyor hem de ekosistemi gözetiyorlar. Evet bir programın daha sonuna geldik. Edit için Açık Radyo Prodüksiyon ekibine teşekkürler. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.